0: Olá, aqui é Michele Munaretti, sejam bem-vindos ao Projeto Orais Sem Cessar e a mais uma História do Oração e Prosa. Vamos orar e depois prosear. Senhor, a minha oração hoje é para que não tardes em se manifestar novamente entre nós o teu povo, pois temos sido batizados apenas no batismo de João, batismo com água, O batismo que precisamos e o que o Senhor Jesus nos prometeu com o Espírito Santo, esse nos tem faltado. Por isso, nos tem faltado entendimento, sabedoria, inteligência e cura. Vejo, Senhor, tantas ovelhas perdidas, andando sem rumo. Vejo orações vazias, cultos sem poder. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia desses tempos sombrios que estamos vivendo e venha de novo sobre nós, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Na prosa anterior, eu disse que com o exemplo do apóstolo Pedro, eu entendi o porquê que o Espírito Santo não tem se manifestado nas igrejas ultimamente. Pois Pedro, por andar com Jesus, achava que estava preparado para enfrentar qualquer tipo de provação e que talvez estivesse pronto para atuar na igreja e que estivesse apto até para fazer os milagres que Jesus fazia. Assim estão os líderes de hoje em dia. Certa vez fui convidada para assistir a pregação de um pastor milagroso, famoso, e por aí vai. Ele estava de passagem na cidade de São Paulo, foi ministrar em uma igreja no bairro Perdizes. E o tal pastor se auto-intitulava como o pescador. Se referindo à passagem bíblica de Lucas, no capítulo 5, versículo 10, que o Senhor Jesus convida Pedro a deixar a pesca e ser seu discípulo, dizendo Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E o tal pastor pescador subiu ao púlpito, levou slides com apresentações dos cultos que ele fizera, mostrando pessoas em cadeiras de rodas e depois as mesmas pessoas andando dentre outras curas que havia nas suas apresentações. Pois bem, lá estava eu e pensei, hoje então é a minha oportunidade de receber a cura. Para quem não sabe, eu tenho um tumor benigno no joelho há mais de 25 anos, que tem um diâmetro de 4 cm, mais ou menos o tamanho de uma noz inteira. E por causa disso, tentei com duas cirurgias mal sucedidas tirar esse tumor, que voltou nas duas vezes logo após os procedimentos. Então eu sentia muita dor. Cheguei a fazer algumas campanhas de sete dias em igrejas diferentes para receber a cura. Fiz algumas vezes jejum e oração sozinha ou em grupos de oração. Já pedi oração a alguns pastores para a cura desse joelho, pois por muitas vezes eu já fiquei quase que impossibilitada de caminhar. Fiz inúmeras fisioterapias, mas nada resolvia o meu problema. Lembro de uma vez estar sentindo tanta dor que me lembrei do cego Bartimeu que gritava por Jesus na rua esperando pela cura e fiz como ele, gritei dentro de casa de dor também, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim. Então imagina a minha expectativa ao estar dentro de uma igreja com um homem que era o pescador, que curava gente em cadeira de rodas, não deu outra, quando ele perguntou tem alguém aqui com alguma doença, vem aqui à frente que eu vou curar. Pois bem, lá fui eu. Então ele perguntou onde era o tumor e eu disse no joelho. Então ele colocou as mãos no meu joelho e disse eu te curo em nome de Jesus. E depois me disse bate o pé no chão. Então eu bati e ele me perguntou o tumor saiu? Eu respondi não, porque pensei não vou mentir, nem vou me intimidar. O tumor ainda estava lá. Então ele fez o mesmo procedimento de novo, colocou as mãos no joelho, pediu que eu batesse o pé no chão e me perguntou de novo. O tumor saiu e de novo eu disse não. Ele repetiu o procedimento mais uma vez e na terceira vez, quando eu disse não, ele simplesmente me despediu dizendo, eu creio na sua cura. E eu saí de lá com o joelho tal e qual eu cheguei. Então eu fiquei pensando, quantas são as pessoas que vão atrás de cura nas igrejas, vão até a frente, recebem oração de cura e voltam para casa do mesmo jeito que entrou na igreja? E para piorar, fico pensando na vergonha que muitas pessoas sentem ao estarem na frente de um monte de gente e dizer que não recebeu a cura. Imagina a pressão de confrontar o famoso pastor na frente de todos. Quantos são aqueles que fingem receber o Espírito Santo quando pastores colocam as mãos na cabeça dos outros dizendo, receba, receba. Os pastores chegam até a fazer certa pressão com as mãos para que as pessoas caiam no chão. Quantas pessoas caíram para não ficarem envergonhadas? Imagina todo mundo do seu lado caindo, todos fingindo receber o Espírito de Deus. Então a sua única alternativa é cair também. Afinal de contas, o que você tem de errado, já que todo mundo recebeu o Espírito e você não? O que vão dizer? O que vão pensar? Pecador! Porque assim fica muito fácil para aqueles que fingem, que curam, libertam, batizam com o Espírito. Afinal de contas, se você não foi curada, liberta ou batizada no espírito, a culpa é sua, por sua falta de fé. No livro de Marcos, no capítulo 9, o pai de um menino que possuía um espírito maligno chegou a Jesus pedindo a cura. Mas a história é a seguinte, perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, Mas, se tu podes, alguma coisa tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível o que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele clamando e agitando-o muito, saiu. Perceba que o pai do menino não tinha fé e disse, me ajuda na minha falta de fé. Se o pai do menino conseguiu ter fé o suficiente, eu não sei dizer. Mas garanto que Jesus não deixaria aquela multidão que concorria, ou seja, que vigiava, que rivalizava o que ele fazia, sem resposta. E logo atendeu o pedido do pai do menino, porque ele era cheio do Espírito de Deus e por isso era capaz de curar, expulsar demônios, libertar e etc. E ainda pergunto, a fé deve ser só de quem vai receber a cura ou também de quem vai ministrar a cura? Outros ensinam a falar em línguas. Chamam pessoas à frente da igreja e mandam repetir o que eles dizem ser a língua dos anjos. Bem, se eu fosse pastor titular de uma igreja e alguém convidasse os membros à frente para repetir a língua dos anjos eu pediria essa pessoa para se retirar da igreja imediatamente. Mas hoje em dia as pessoas têm vergonha de repreender aqueles que fingem ser cristãos e aceitam esses absurdos em nome da boa educação. No livro de Atos, no capítulo 16, versículo 16, certa moça adivinhadora seguia Paulo dizendo Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Paulo ficou irritado com o espírito maligno que estava naquela mulher e disse em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. E vejam bem, o espírito maligno não dizia nenhuma mentira, mas Paulo sabia que aquilo não vinha de Deus. E sem temer e preso, porque foi isso que aconteceu, depois que ele expulsou o espírito daquela mulher, ele não fez nada por educação ou para agradar aos homens. E como pode então o Espírito de Deus vir batizar as pessoas, se nos tempos de hoje as pessoas estão mais preocupadas em agradar aos outros do que a Deus? Se as pessoas estão com um ego tão inflado, a ponto de dizer eu curo, eu batizo no Espírito ou eu ensino a falar em línguas? O que a igreja precisa hoje em dia é o mesmo que Pedro precisava quando negou a Jesus três vezes, se converter. Por isso, só depois da sua conversão, Pedro realmente foi usado por Deus. O Espírito Santo transformou Pedro e depois o inspirou para escrever sobre toda a transformação que havia ocorrido com ele, pois ele passou de uma pessoa vaidosa a uma pessoa humilde, totalmente dependente do Senhor. Ele mesmo nos ensina no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 22 e 23, purificando a vossa alma na obediência à verdade para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Escrevendo sobre amor, Pedro estava revelando o que realmente havia aprendido com aquele que mais nos amou. Ele estava escrevendo sobre o amor que sentia pelo Senhor Jesus, um amor incondicional que renuncia a si mesmo e nega suas próprias vontades. No livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, ele diz assim Antes, santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, pensando em Pedro e em minha mãe, fiquei analisando o que realmente está faltando nas igrejas hoje em dia. E a resposta é humildade. Falta nas igrejas hoje em dia a consciência de entender que somos limitados que dependemos do Senhor. Falta consciência de sermos modestos, pois mesmo quando somos capacitados em alguma coisa ou assunto, não devemos e não podemos nos vangloriar, porque toda honra e toda glória deve ser dada a Deus. E de qualquer maneira, o homem precisa lembrar que nós não recebemos coisa alguma se do céu não nos for dada. Por hoje é só. Acompanhe mais um capítulo dessa história do Oração e Prosa e vamos juntos aprender o que é humildade? Sejam bem-vindos e acompanhem às segundas e quintas-feiras o Projeto Orais Sem Cessar. Se você quer fazer um pedido de oração ou ter acesso a todas as orações escritas e aos episódios gravados, siga a página do Projeto Orais Sem Cessar no Facebook ou entre no site Cessar.com. Te vejo lá!